0: today 你要做什么 t o 你被做虾米 ？today 因为做什么该
1: ？today is a good day
0: 。赶快跟我们一起 t o 来学习。Hello， 大家好，欢迎收听土 o d a y 我是笑鱼。财富自由呢是很多小资族的梦想嘛，但是呢，到底要多少钱才可以退休呢？那所谓的财富又是怎么一回事哦？投资理财是真的可以佛系跟无脑吗？好，今天跟大家分享这本书籍叫做《小资向前冲》，这个钱呢是金钱的钱。那么邀请到的就是这本书籍的作者乐活大叔是陈辉老师，老师好
1: ，笑鱼好，各位听众大家好。
0: 好，在老师的书当中呢，有分享一个比较极端的例子，就是三十岁朋友他拥有两千万，哇，两千万就觉得应该可以退休了吧？你知道把这个两千万放在某个折利率五趴，可以安稳的退休了。可是老师不建议耶，为什么
1: ？这是一个实际的例子，这是一个网友问我的问题。其实我一般对网友私人的财务规划，我大概都不会提供任何建议，因为我并不了解他。嗯，但这个题目让我觉得很有兴趣，我就跟他对话了很久。才发现他原来三十岁的时候，他是继承了一笔遗产了，有两千万。那我问他说：“你有房子了吗？”他说没有。那因为他还有兄弟，所以一起继承了他父母的房子。所以就是说，他跟他的兄弟啊，大概各持份二分之一。他并没有拥有那个房子完整的产权，但他现在手上有两千万。当然，小我刚刚说，如果两千万一年去找那个五趴。有些直立的股票真的不少了。
0: 对啊，五趴
1: 就是一百万嘛，当然可以过活啦。是啊，但是最重要的第一个，他没有房子。如果他的兄弟结了婚，他还能够住在里头吗？哦，就很难、欸。或者是他结了婚，他的太太允许家里还有别的人住吗？这是最重要。所以其实，如果你有房子，有两千万，我觉得你接近财富自由了。但是没有房子，基本上还是离财富自由有一段路，这个现实的问题嘛。第二个，我问他你有没有保险，他说他完全没有保险，所以我觉得他没有买保险之前，其实还不算财富自由，因为万一你出了一个意外，你不能工作了，甚至造成啊这样讲好了难听一点就瘫痪了，或你突然生了重病，你如果不买保险，这两千万一下子就花光的，哎，对、啊，你根本没有钱再去做投资了。所以第一个他没有保险。第二个，他没有自己的房子。我还在问他，你有没有可能结婚？他说有。有没有可能生小孩？他说有。两千万一年一百万是养不活一个小孩的
0: 。我<笑>听到这大家不敢生小孩。<笑>對,对对
1: ，所以现在其实很多人不敢生小孩，生养小孩非常非常贵。他后来发觉两千万其实是没办法财富自由。那我给他一个什么建议呢？说你三十岁哦就有两千万的现金，真的已经比很多人幸福很多了。对啊，这时候你两千万应该拿差不多五百万。甚至六百万去买房子做买房的投契款，六百万大概怎么讲？它可以买到两层嘛，大概就可以买到三千万的房子，其实是相对很好的房子，很豪华。对，甚至一千四百万，这个时候你还是要去工作，因为你开始要付那个
0: 房贷,房贷
1: ，房贷。然后你透过工作，你累积的财富，你继续去投资，你有一天会比别人更早财富自由。因为几个人三十岁有两千万，你已经比很多人运气好，但你绝对不会不能认为自己已经财富自由，因为你还没结婚，嗯、因为你没买保险，你没有自己的房子，光这些两千万是绝对绝对不够的。但你也可以不要买到三千万的房子嘛，你拿四百万出来买，买个两千万，其实就一个单身的人来说已经还不错了。对，那一千六百万，你当然投资的金额就多，但是请记得还是要工作。千万不要以为你三十岁不要工作，有这两千万就够了，那这绝对绝对不够的。大叔已经有保险了，都买够了，有自己的房子了。我六十几岁两千万一定够，但是三十岁两千万绝对不够
0: 。哎，所以大家有没有听出来？前提就是你的人生的风险要控管好，你不能放任你的风险很大，然后说哦我要退休，那其实是蛮危险的一件事情，对
1: 不对？这跟余命有关。大叔六十几岁，余命一定比这个人少很多嘛？哦，那不一定哦，他中奖了，所以一定要买保险，所以一定要买保险。哎<笑>
0: 、欸，我这叫怎么这样？哦<笑>，大家都长命百岁了
1: ，好吧<笑>、啊？要做好万全的准备了、啊。这篇文章就值得大家买这本书了啦。大家会以为哇，这样就可以财富自由了吗？其实不然，其实不
0: 竟然真的，而且其实每个年纪不同。都会有一些不同的理财策略，对不对？嗯、
1: 我觉得二十岁到三十岁基本上就是这个傻傻存钱的阶段了啊！存钱不是说只存在银行了，留下生活紧急预备金。如果你还没有结婚，我觉得三个月就够了啦。这个部分三个月的生活紧急预备金可以存在银行，但那个就是傻傻存钱去买那个股息、殖利率大概五趴左右以上的股票就好了，不要去追求那个价差的那个期望的高报酬。那三十到四十岁，我觉得当你有了基础之后。一定要做两件事情，第一个就是一定要买保险，保险是非常重要的。那什么？但是我希望大家买的保险是那种消费险，就是没有事情的话，是保费就会浪费掉的，而不是去买那种储蓄险或者投资型保单。这些投资效益其实都很低，对，还不如去买那五趴的股息、值利率股票来得好。保险一定要买，什么医疗险啦、意外险啦、寿险啦，我觉得年轻人还要去保长照险。因为我觉得年轻人现在的年轻人大概活到100岁没有问题，因为你8十九0岁大概就需要长照，但你现在买长照险保费相对便宜。大叔现在其实长照险有点贵了，那年轻人该去买长照险。另外就是买房子，我一直强调的，房子是一个相对安定的一个力量。有房子其实基本上你的工作啊，甚至就很努力做了，怕被 fired 那还有那个投资，你也会更保守一点。所以我觉得买房子在三十岁到四十岁可以做，而且这个时候你可能已经成为一个中高阶的主管嘛。你如果工作认真，甚至有机会跳槽、被挖角等等的，你其实是在这个阶段该去奠定你人生最重要的基础，就是保险跟房子。这个时候的投资呢，股票呢，还是希望以安稳为主。那么到四十到五十岁，你的房子、保险都有了，而且你可能已经到中高阶主管了，你的薪水比较多。这时候你可以做一个用心投资，这时候我觉得你可以去买这种，你认为研究过有高成长的股票，因为你承受的其他风险，万一你的研究错误，它没有那个高成长，你还可以对抗得了。我觉得这个时候可以买的是什么？台积电，但台积电你知道波动很大。对我觉得三十到四四十岁以下，我觉得就是该买兆丰金啦或零零五六这种，但是呢，四十到五十岁你可以积极点。台积电买一些电子股，因为它的成长空间想象能力比较丰富。那五十到六十，因为可能要开始面临你的退休，甚至要把你以前赚到的钱把它守住，而不应该继续那么冲了。也就是说，这个是要回到一个轻松理财。这时候我的建议其实就是风险要完全分散的。这时候 ETF 有些 ETF 最好市值型的 ETF 或者高股息型的 ETF 是最好的。市值型的 ETF 就是0050跟0 0 6 2 0八，高股息型的 ETF 就是0056跟0 0 8 7八。我觉得这个时候你应该在50到60岁要轻松理财了，你不能以前赚到很多钱，但50到60你还那么冒险，万一赔掉嘛，是以前的努力都浪费了。那60以上，我的看法跟很多财经作家不一样，要赚钱，但不要努力赚钱，因为这时候要赚的也是确定的收入，不是期望的收入，因为一般人不可能对。他到了六十岁以上的金钱完全没有担心，所以还是要赚钱。但是这个时候也就不要去赚那个价差了，因为那价差是怎么样，有可能赔掉。但是你如果是股息、直利率的股票，几十年都稳定配息，大到不会倒，你真的可以放心的每年领股息就好了。因为你要赚价差，当然要努力赚钱了。不赚价差，只领股息，相对不用那么努力嘛。那最重要其实六十岁以上，如果你经济状况不错的话，真正重要的是开心花钱了。你以前那么辛苦的工作，辛苦的存钱，努力的投资，就希望六十岁退休之后有一个比较开心的一个生活品质嘛？大叔最近已经练到了。去餐厅吃饭没有看价格了
0: ，哦、这,这就这就是一个
1: 里程碑，你知道当然了，我一看会决定不要去太贵的餐厅吃饭，<笑>但进去之后就不用看那个价格了嘛，想吃什么就吃什么。我觉得你要练到这个心态，就要开心花钱嘛。退休之后六十岁之后，你还在那么节俭的花钱的话，其实真的丧失了你之前努力的一个目标了嘛。
0: 但是时序就不能搞错了，對,对对对，不能把这个六十岁以后的开心花花钱放在二三十到三十，<笑>我觉
1: 得你就的以后就没办法开心了
0: 。<笑><笑>真的，但是老师刚刚有提到，就是比方说零零八七八零零五六，好、嗯，还有一个就是现在也很红的叫零零九零零啦、嗯，这个都是大家很喜欢讨论的标的，所以就很想请教老师，老师对这三只的看法是什么
1: ？我觉得零零五六跟零零八七八是我觉得相对比较安心的。因为它的汰换率不会那么的高，但00900因为是拿实际上的配息的股票来作为成分股，所以它汰换率很高。那0零五六它的选股的标准是预期未来股息、子利率比较高的，以前是30档，现在是50档。那0零八七八是就历史的数据。挑出股息殖利率比较高的，这差别在这里。当然啦，所以零零五六它的想象空间比较大，因为是预期的；零零八七八想象空间比较小。我觉得都可以，但是呢，基本上我一直就是买零零五六。我就说我对零零五六就是怎么样，对我太太一样始终如一。当然也有人会笑我这个观念啦，没有关系。最重要的是，我觉得零零五六已经十五年了。它累积的数据非常非常完整， 0 0 8 7 8是好像2022年7月才上市的嘛，也就是它时间比较短一点。我一直希望大家买的是历史比较悠久的 ETF， 比如说0050跟0056就是最悠久的嘛。我觉得悠久之后，历史资料多了之后，它就相对安定很多。其实我这样讲好了，所有新的上市的 ETF 目标一定是打败0050跟0056嘛。你不打败他，怎么可能有人会去买呢？没错，所以他们一定要努力地想到一个方法打败零零五零跟零零五六。那我从零八年开始买零零五零，一七年开始买零零五六。其实基本上我不是站在一个提高投资报酬率的那个一个目标来追求的。我其实这两只已经让我有稳定的收入，我又何必常常去换它呢？其实叫俩股招比嘛，今年说不定。零零五六会表现比零零八七八好，不知道啊，对不对？对去年确实八七八比较好，你就要现偷偷换成八七八，哇！结果今年五六比较好，难道你明年换成五六吗？那明年要八七八又比较好怎么办呢
0: ？<笑>人生很累，<笑>
1: 人生很累，没错。E T F 就是不要这么累嘛，所以我觉得时间长的 E T F 我相对有信心了。时间短的 E T F 是不是它能够在那个十五年之后还能够跟零零五六？现在十五年。一样的表现，不知道啊，没有人能说啊。所基本上，我觉得五六跟八七八，我是比较支持啊，嗯嗯因为九零零的替换率太高 ，ETF 替换率高其实不是它原来应该有的选股的逻辑、嗯
0: 。嗯，但是如果你从这个时间轴来看的话，你就会觉得可以承受，就是这样一路走下来的经典，它终究会成为经典的原因，就是因为它够被大家看好嘛。就像
1: 嘛，对啊，那个阿根廷第一场输了嘛。<笑>那阿根最后还得冠军，<笑>阿根廷就零零五六啊，那<笑>那<但><笑> maybe 这样讲好不好意思？那个零零八七八就是沙特阿拉伯嘛，那<笑>就第一场赢了嘛，但最后没有得冠军啊，<笑><笑>他十六强就被淘汰了，<笑>对不对
0: ？以后的事很难说、啊。很难说啊，对对对阿
1: 根廷毕竟是一个足球强权嘛，<笑>对对对他跟巴西啦、法国啦，对不对？德国、英国都是你比较能够信赖的嘛。像今年什么摩洛哥也踢进四强，你明年去压摩洛哥吗？好像风险很大，<笑>不是不是明年下一届啊，对不对？哎
0: 、欸，老师，这看电影也可以讲到投资，看世足也可以讲到投资，在人生中领悟很多投资的道理。当<笑>然也没有全部
1: 都泛投资化了，只是我就这样<笑>举例，可能大家比较能够理解了。对对,对对对对，对，很
0: 生动的一个举例哦。但是我想，这个很多人也会关心，就是说像零零五零、零零五六，但我想，如果大家对老师很熟悉的话，大概都知道老师的这个买进的时机。那像买进时机，大家。很常会讨论的一个点，就是要不要参与除权息这件事情。所以买进的时机到底老师都会怎么抓呢
1: ？我觉得从来没有考虑除权息的一个因素。我的零零五六随时都可买，买了忘记它。很多人都说去年零零五六啊，可能不会填息，跌下来才买，跌到二十三块多又觉得还会跌，因为去年曾经跌到很低嘛，就你又不买。他就居然32个交易日就填息了，所以你何必去焦虑到底是之前之后？因为你本来就是拿来领息的嘛，所以就随时都可以买买的忘记了。那零零五零我的进出，如果你是整张整张买的话，我就是 K 小二十买 ，K 大于八十卖。如果在除息前 K 大于八十了，你就把它卖掉嘛。那除息前 K 小二十你就买，但基本上跟除权息无关，就是低点就买嘛，高点就卖嘛。当然啦，或许。很多人的哎，但这样讲又不对，因为这本书是给小资鼠看的。<笑>如果你的那个什么资金不会很大，你每年啊啊缴的税很多，当然这股息要去课税啦，但我觉得其实大家要注意的是，股票不要赔钱，股票都赚钱了，交点股息二十块。当然很多人说啊，我赔了价差，赚了股息，就果要去缴税。我上一集曾经提过嘛，现在二十块，就算一年赔一块三，去年赔两块一，二十年也回本了。你何必在乎它今年是不是填息？所以说零零五零，我的做法是 K 小二十买 ，K 大于八十买。尤其是如果你不是像前年二零二一年有大多头行情，其实如果是盘整的阶段，这个方法是可行的。我也必须说，如果大多头行情，我可能会错过整段的获利。但是在盘整，如果今年真的是一个盘整的年，这套方法是可以让你掌握几次波段的获利。那当然啦，我曾经也提过，小资族目前最好的方法其实是不要花太多时间在投资上面，就用傻傻的定期定额就好。如果是定期定额，没有进场时机的考虑，因为你早就自己先设定好每个月几号扣款嘛，你也不能去怎么统计每个月几号是最低的时候，不可能的事情嘛。对。那第二个就是定期定额就不要卖了。这就是一个长期复利的累积，就
0: 是等到有大笔资金要用的时候才卖掉。对对
1: 对，没错。嗯、所以这样讲，我做结论，零零五六，我永远都是随时都可买，买了忘记它。很多人说，哎，那个它涨到三十六块好贵哦，我不想买；跌到二十三，它不好，所以我也不买。那到底什么时候买？嗯、<笑><笑>对不对？你反正一直找一个理由，你不要进场就是了，如此而已嘛。那零零五零整张的人，你其实希望。有一些获利能够让你生活更开心，开心花钱的话，就 K 小二十买 ，K 大于八十买。或许没有赚到整个波段，但你其实有适度的落袋为这我觉得相对符合人性了。不然一直涨一直涨，大家会害怕，到底会不会不卖就最后什么都赚不回来、嗯？对对对对。那你如果是定期定额，第三个状态就是定期定额，就不要卖了，就是永远一直做下去。就像小宇说，如果你要大笔的花费，你再把它卖掉就好了。
0: 不过，因为像呃零零五零，我们知道它的填息记录其实是还不错的。
1: 它只有去年那个三块二的时候，就是去年一百五十块，去年一月份一百五十块除息，那没有填息。它以前通通填息。那零零五六是每一次都填息
0: 。对，所以很多人说，那我就是除息后买，然后在填息时候卖掉，那我这样操作可以吗？
1: 我觉得这就是你太聪明了啦。像零零五零啊，以前甚至都是秒填息哦。它如只配七毛钱的话，甚至四天就填息哦。像去年一块八是四天就填息，嗯，除息下来你开始焦虑，它会不会跌更多？就没有跌更多，一直涨上去，一直涨上去。其实你何必那么辛苦嘞？我觉得其实我从来不把除息的日子作为我考虑的因素，从来都不是。
0: 所以就是老是按照那一套纪律一直在操作就好了。但我真的觉得小资族呢，定期定额零零五六是比较好的，因为我自己这样子定期定额零零五零啊，会有个心得就是。你会等很久之后，你才能存到一张。没
1: 错没错，成就感不高。
0: 对，真的哎哎、欸欸，我股数嗯，呃、<笑>好少、啊，真的，我还要等很久哎、欸。你、嗯、真的，但你零零五六的话，你就很快就可以存到一。大概就是它
1: 四倍的价钱嘛。对
0: 对，如果你零零五六大概是
1: 零零五六四倍嘛。对对,對，以可以快四倍的速度买到一张啊。对
0: 对,對，差蛮多的，所以你心情上会有一些差异哈。好，那最后来问老师，就是呃，像老师一次提到，就是买房子这件事情嘛。但很多人就觉得说，哎，那我租房子，然后把钱拿来做更灵活的运用，可不可以？然后为什么一定要买房子
1: ？我觉得你把钱拿来做更灵活的运用，是高估了自己的能力啊、哦！真的吗？有一个财经作家说，如果一年获利百分之七，十年你的资产会翻一倍，一个复利的概念。而且有个七二法则，七十二除以七，就是十年可以翻一倍。我也承认，房子十年大概不会翻一倍。但是呢，百分之七是你预估的呢？你做得到吗？不太可能做得到，我直接说。像去年不就赔二十趴了吗
0: ？对，没错。
1: 那今年要恢复百分之七的报酬率是，是要赚多少？百分之三十四，哎
0: ，哇，好高、哦，就很
1: 难了嘛。对，所以也就是说，所有认为可以灵活运用钱的假设，都来自于对你自己的高估。如果你一年只能赚三趴，那是三十三年才能回本呢。三趴大概做得到了，对不对？你领股息大概做得到，但是呢，其实就没有达成你那个灵活运用的一个目的嘛。所以我觉得房子是确定的，股票是想象的。你买台积电，真的买在六百块，后来跌到四百五，你就是损失二十五趴呀？对呀、啊，对不对？但是房子买贵了，大概不会损失二十五趴。第一个，房价不会跌那么多，尤其是在大台北地区。第二个呢，房子你住在里头。谁知道它的价值是多少？或许买贵，但至少你住在里头啊，所以没有资产减损的问题
0: 。那怎么样的条件可以只租房呢
1: ？我觉得第一个就是说，你确定你六十岁被房东赶出来的时候，你有钱可以买，你就可以租房子。你能够把握你六十岁一定可以有钱买房子吗？我觉得现在很多人會说，因为现在少子化的关系嘛，可能父母都有房子，那也只生了一个小孩。确实，这个小孩是不需要买房了，理论上不需要买房了。但是你要小心，你的爸爸妈妈活到一百岁，你可能很老才能继承房子，老到你已经被房东赶出来了。我以前很喜欢讲一个例子，就是伊丽莎白女王，你看看，她好像九十七岁才过世的嘛，她儿子都七十三岁才继位了。Oh. <笑>真的等好久，对，因为现在的人非常长寿啊，你不能因为希望得到房子就诅咒你爸妈早点走啊！我觉得大家不可能有这个心态吧？那当然也有人会说啊，那我在父母还在的时候就希望他把房子转给我，这其实我现在要对很多父母说，千万不要这么做。你在生前把房子给子女继承之后，他不一定真的会孝顺你哦。没错，没错，没错。所以现在的父母都有这个观念，不会在生前就把房子过户给你，你只要等他往生才能够领到继承到这房子。这我觉得就相对风险很大。两个条件，第一个就是你认为你六十岁一定买得到房子，你现在当然可以租房子。第二个就是你可以继承你父母的房子，但要小心他们活很久很久。
0: 真的，而且真的高龄市场要租房很困难哦，因为我自己也是社工，这么说，<笑>哇，那个真的是很难很难哦，哈，所以要达到老师的说的这两个条件才能够止租房。呵呵<笑>好，所以今天跟大家分享这本书籍呢，叫做《小资向前冲》，这个“钱呢是金钱的钱，就再度分享给大家喽。希望大家呢都可以透过让自己有工作，然后你的风险足够控管好之后呢，让自己的财富可以稳稳的增长哦。那么在今天呢，来跟大家分享《小资向前冲》，也再次感谢我们的乐活大叔施生辉老师，谢谢老师
1: ，谢谢大家。
0: 好，那么今天也再次感谢所有听众朋友的收听。如果对于今天介绍的书籍有兴趣的朋友，欢迎大家可以在资讯栏找到购书链接。那么这个链接是到我们的《金周刊》官方网站。在荆州官网上面购书呢是免运费的，欢迎大家可以多多参考喽。那么，如果喜欢我们节目的朋友，也非常欢迎大家可以订阅、加上评论，或是给我们一些鼓励哦、喔，我们会非常感谢的。好，那么再次感谢大家的收听，我们下次见，拜拜。